0: 关注一下疫情防控的，相关的信息啊，这是每天我们在节目当中要和大家重点关注的部分。省健省卫健委的通报，八月十号，也就是昨天的零到二十四时，江苏新增的本土确诊病例五十四例，啊，而这五十四例均为扬州市报告，啊，呃，扬州持续的几天的。啊，几十例的这个增加，啊，这个确实是让人非常关注的。但是这个数据同时也说明，扬州以外的江苏其他城市，特别是南京，啊，南京前一天报告是多少呢？八月九号是报告两例确诊。那么八月九号再前一天，八月八号是零增长，啊，而昨天的54例均为扬州的报告病人，那就意味着扬南京昨天是零增长，对吧？啊，呃，新增的出院病例都是本土的确诊病例是三例啊。好，这样的话，我们同样小结一下7月20号到8月10号公布的数据，全省累计报告的本土确诊病例696例啊。南京没有变啊，因为昨天是零增长，南京是233例，淮安12宿迁三例，扬州。加上这54例，已经有448例，而累计出院的本土确诊病例已经有30例了。好，今天上午，呃，南京市呢开了第22场新闻发布会的情况啊，这里边我倒觉得有一些问题呢是有共性的，就是不仅是南京。啊，就是这里边涉及到，比如说核酸检测等这些问题呢，南京市的这个解答，实际上对于我们全省其他地区，甚至全国在听节目的听众朋友，啊，我们在认识一些问题上啊，都是有帮助的啊。因为这个解答呢，不是说我们只针对南京，啊，像核酸检测这些问题，我们怎么去理解一轮又一轮的核酸检测它的这种过程，它的目的性，啊，这个不管你在哪个城市，我觉得对于大家去。那了解相关的知识都是有帮助的。那么，在今天上午的这个发布会上，一个是刚才说的，啊、呃，又有三名确诊病例达到出院标准了，是今天转到定点医院去康复，这是一个好消息。另外一个是什么呢？就是南京呢有部分地区的风险等级进行了调整，啊，呃，这里边涉及到了建邺区和江宁区，我看。更多的是在江宁区，啊，是由中风险地区调整为低风险地区。好，到目前为止，南京已经进行了六轮大规模的核酸检测。那么前六轮核酸检测的情况怎么样？接下来的筛查往哪个方向走？怎么保障这个筛查的质量？江苏省疾控中心急性传染病防治所所长、主任医师鲍昌俊在今天发布会上呢做了相关的解答，我们来听
1: 。各位媒体朋友，大家上午好。目前呢，大规模核酸检测已经开展了第六轮，我们也收到了很多市民关于这个核酸检测的一些疑问。啊、呃，接下来呢，我想回答一些市民集中关心的三个问题。第一个问题就是前面六轮核酸检测的结果。南京市前六轮检测的，呃，将近四千万人，期间累计。发现阳性是两百三十三人，这些阳性病例主要来自高风险区域的人员以及他的他们的密切居住者。其中只在第三轮、前三轮筛查出社会社会面上的散发病例有十四个人，而从第四轮到第四轮和第六轮，南京市检测的阳性病例均发生在集中或者居家隔离点，没有在社会面检测到散发病例。八月份以来报告的病例均出现在江宁区的隔离管控人员当中。我们从本轮疫情的病例的流行病学特征来看，病例的潜伏期中位数大多数是在五天之内，绝大多数的病例都不超过八天。除江宁区以外的其他城区就后因为病例感染者的发病时，发现隔离时间是在七月二十八号。那么从这一天开始算。我们现在筛查的时间跨度已经超过了新冠病毒十四天的最长潜伏期，说明目前未发现感染者的区域，存在感染的可能的可能性很小。在当前南京市中国风险区人群迎客广控的这个情况下，江陵区以外再发生散发病例的风险就比较低。第二个问题就是说，接下来我们核酸检测的方向往哪边走？接下来呢，除江陵区，仍需要继续在部分区域。如路口街道、湖熟街道等进行核酸筛查外，其他的各区如果没有新的感染者出性，暂时不再对普通居民开展规模性的筛查。那么这个方案也得到国家指导组的认可。我们将集中有人员和力量，把核酸筛查的重点放在集中隔离和居家隔离人员、中高风险地区南临人员和黄码人员等重点人员上，以及封闭、封控管理等重点区域上。此外，还要进一步做好重点行业工作人员的定期核酸检测，比如集中隔离点的工作人员、医疗机构发热门诊和急诊的工作人员，以及从事新冠采样、实验室检测的人员等等。虽然就是已经有很多天了，在社会面上没有发现散发病例，但是我们还是要提醒，我们丝毫不能放松警惕，各个方面的防控措施仍然要严格的执行。那么，个人需要去参加核酸检测的时候，应该全程规范佩戴医用的外科口罩。排队的时候保持一米新的距离，等候的时候不聚集、不聊天、不随意触摸公共物品。采样前，呃，不要进食、吸烟、饮酒等等。采样后，尽快换上新的口罩，及时离开。回家后，及时，呃，洗手消毒。第三个问题就是关于。进行了这么多轮核酸检测，那么核酸的检测是确保核酸检测的质量的。为了确保这个核酸检测的质量，我们制定了核酸检测的采样与送检的工作的一个指引，规范了检测工作的要求，并对这个采样、运送、检测三个环节进行了全流程的质控管理。首先在采样方面，我们抽调了业务能力强、综合素质高的医务人员作为采样员，并且对他们进行三岗七进行培训，而且从第二轮开始。市里面和区里面就设置了采样质控小组，对采样点进行随机开展巡回检查和指导。第二个是在运输方面，建立了三级的转运体系，每个采样点均配备了专人专车的样本转运队伍，对司机实行闭环管,管理，对车辆执行严格消毒，对送样人员进行进行生物安全的一个培训，确保样本及时、完整、安全、无污染的送到检测的实验室。那么在关键的检测方面，我们筛、SI、选了优选了有资质、信誉好的检测机构，同按照要求执行内部质控和实现质评，执行首检复责制,制。一旦这个检测出现了阳性结果，那么如何复复核和上报，我们也制定了详细的流程，并且指派专业人员在每个检测点驻点督导，确保检测结果的准确可靠。最后呢，就是为了提升这个市民的。体验感，我们在这个报告查看方面不断强化信息及时的利用，通过将检测的结果数据上传到中国疾控疾病控制信息系统，提高了检测报告的生成速度，确保了市民能及时查询到自己的检测核酸检测结果。我的介绍就到这里，谢谢
0: 。扬州的情况呢，我们要来关注一下。扬州本轮疫情爆发以来。呃，扬州的生活物资的价格问题啊，就是物价的问题，一直受到大家的关注。前期呢，我们也和大家关注过，在发布会上有记者呢也做了相关的提问。那么今天的发布会上呢，扬州市发改委的党组成员、粮食和物资储备局的副局长黄学东，呃，在物价方面啊，这个回答了记者的提问，我们来听一下
2: 。我是人民网的记者，目前啊。物资是否充足，物价是否稳定，仍是群众关心的问题。有关这方面内容，扬州市的最新情况如何？谢谢。呃，这个问题我们请黄局长回答一下。好，各位新闻媒体的朋友们，大家上午好。这个为继续抓好重要生活物资的保供稳价，各项措施的落实，市发改委专门、监市区功能区。发改委下发了《关于进一步加强疫情防控期间重要民生商品保供稳价工作的通知》，要求各地全力以赴做好保供稳价工作。同时，市发改委组建了价格监测工作专班，成立了十个采价小组，启动价格日监测。及时发布市场价格走势，在此基础上，最近两年啊，呃，我们会同商务部门、市场监控部门，已连续多次召开主城区大型商场物资保供对接会，了解其销售库存情况和当物资供应存在的矛盾和困难，并有针对性的帮助。协调解决。此外，我们和协调市指挥部交通管控组印发了《关于进一步做好全市疫情防控应急运输保障有关工作的通知》，明确要求各县市区、功能区要按照属地负责、特事特办、市县联动的原则，严禁各地出台土政策。阻碍应急物资和人员运输，对持有市疫情防控指挥部核发的扬州市防御物资运输车辆通行证，任何单位和个人不得以任何理由阻碍运输车辆通行，造成后果的，依法依规严肃追责，确保物资保供车辆通行顺畅。总体来看，目前市区重要生活物资供应比较充足，价格稳中有降。市区年一批发市场每天的蔬菜进场量、出厂量均在一千吨左右，现油库存六千多吨。大型超市粮油、方便面、火腿肠、牛奶等物资库存也较为充足。能够满足市场需求。根据，是发改委每日对市区价格监测点以及价格专卖每天五十多个点的采现场采价情况综合分析，蔬菜价格回落。八月十日，监测点农贸市场三十二种蔬菜销售均价为每斤五点二元。现场采价的八家大型超市，十种蔬菜销售均价每斤三点八元，猪肉价格总体平稳，市区农贸市场猪肉销售均价每斤十八点九元，鸡蛋价格逐步回落，市区农贸市场鸡蛋销售均价每斤七点七元，较前日下降了百分之一点五。随着市场供应的增加，八月五日以来，鸡蛋价格持续下降，逐步回稳。总体来看，市区大型超市的农副产品量足价稳，与疫情前基本相同。呃，在这里啊，我也希望大家不要恐慌，正常消费。谢谢。
0: 嗯，关于物价的这个事儿呢，我们从一开始我们就关注扬州市发布会上啊，就这个事情回答的记者提问的情况啊啊，我们基本上说两点：第一啊，我们是支持各地的，比如说当地的相关的商品的管理部门啊，或者物价部门，对于在疫情期间出现的这种物价的啊违法的啊这样的上涨。啊，扰乱正常的市场的秩序，啊的这种打击的行为，我们是坚决支持的，啊，呃、啊，我们也希望呢，相关部门采取的措施要更有利一些，啊，这是一点。另外一点，就是，啊，我觉得大家要对于物资啊，啊，我们这座城市，啊，因为这个疫情的原因，可能是我们要啊暂时的采取一些疫情防控的措施。啊，那么在这个时候呢，生活物资的，呃，这个供应是否充足？我觉得大家要有一个基本的判断。啊，这个基本的判断是基于什么呢？啊，是基于我们生活的这个国家，我们生活的这个城市，啊，它到底，啊、我们日常是一个什么样的一个水平？啊，我们的生活物资的供给在中国是充足的吗？特别是。呃，比如说疫情防控期间，大家比如说我们要吃的，啊，我们用的基本的生活物资的供给，我们是生活在一个物资供给紧张的国度吗？显然不是啊，并且目前只是个别城市出现了啊少量的这样的确诊的病例，啊，然后采取了一些防控的措施，所以。我觉得还远没有到我们需要在这个时候去囤货的啊，我们要要去囤积一些什么样的呃物资的这个状态啊，包括防疫物资，比如说我们平时家庭用的口罩也好，这个啊消毒液啊消毒酒精等等啊，所以我觉得大家对这方面也应该有一个基本的啊这样的判断啊，好了。回来再说，新冠肺炎疫情爆发以来，已经出现了多个变异的毒株，这也是大家非常关心的啊。这个变异毒株的出现呢，也使得世界范围内各国疫情防控的局面变得更加复杂。那么接下来呢，我们重点和大家说一说这些变异的毒株
3: 有哪些特点，他们还会再发生变异吗？为了方便公众讨论，并防止对发现地的污名化，世卫组织在今年五月决定以希腊字母来命名新冠病毒变异株。截至目前，世卫组织在官网上列出的值得关切的变异株共有四种，分别是阿尔法、贝塔、伽马和德尔塔。阿尔法毒株最早于去年九月在英国发现，年底时席卷英国。今年四月，成为世界范围内主要变异毒株阿尔法毒株的一个关键性突变是变得更容易与细胞表面结合，从而进入细胞复制自己。这也就使得病毒传染性显著增强。贝塔毒株最早于去年五月在南非发现，目前全球已有一百多个国家发现相关病例，但现在这种毒株在全球感染中的占比较低。伽马毒株最早于去年十一月在巴西发现，是南美疫情主要的新冠病毒毒株。贝塔与伽马毒株的关键性突变在于一定程度的免疫逃逸，可以躲避免疫系统的追踪，这也就意味着这两种毒株会降低一些疗法的有效性。削弱新冠疫苗的保护力，并且已经感染过新冠病毒者再次感染的可能性增加。目前正在快速传播的德尔塔毒株，最早于去年十月在印度发现。它同时具有增加传染性和免疫逃逸两种特点的突变，因此最初也被称作双突变毒株。有研究称，阿尔法毒株的传染性比原始毒株要高出百分之五十，而德尔塔毒株的传染性比阿尔法毒株还要高出百分之六十。美国疾控中心称，德尔塔毒株的高传染性与水痘病毒相当，比非典病。毒天花病毒、季节性流感等病毒传染性都要强，每个感染德尔塔毒株的人，平均可传染八到九个人。七月发布的一份研究结果显示，感染德尔塔毒株的患者平均在接触病毒四天后首次被检测到，也就是潜伏期为四天；而感染原始毒株的患者为六天。这表明德尔塔毒株的复制速度要快得多，并且感染德尔塔毒株患者的病毒载量是原始毒株的一千二百六十倍，转阴时间达十三到十五天，显著长于原始毒株的七到九天。目前。全球已有至少一百多个国家报告发现了感染德尔塔毒株病例。一些国家德尔塔毒株检出的比例超过了百分之八十。世卫组织在七月底时预计，德尔塔毒株将很快超过其他变异毒株，在未来数月成为全球最主要流行毒株。除了四种值得关切的变异株，世卫组织还列出了四种次一级的值得关注的变异株。其中，最初于去年十二月在秘鲁被发现的拉姆达毒株，近期有蔓延的趋势。今年四月以来，秘鲁。超过百分之八十的新增新冠肺炎病例都是由这种毒株造成的。目前，拉姆达毒株已扩散至全球三十多个国家。此外，有专家提醒称，除了突变，还有另一种能够产生新毒株的方式值得警惕。例如，当一个人感染了两种不同的新冠病毒变异株，这两种毒株进入同一个细胞。二者的遗传物质就可能发生交换重组，产生第三种新毒株。频繁和大量的混合毒株感染，将为新变异毒株的孕育提供温床。